0: Ich euch heute Abend von Träumen erzählen, die ich habe. Ich glaube, ich hole mir hier noch meine Kanzler. Gott, dann noch ein bisschen einfacher. Danke. So. Selbst ist der Mann. Ich habe nämlich etwas geträumt. Das Spezielle: ich träume nicht so häufig und ich träume schon gar nicht von ganz konkreten Bibelstellen. Aber damals habe ich von einer ganz konkreten Bibelstelle, inklusive äh, Buch-, Kapitel- und Versagen abträumt. Also sehr konkret. Und ich werde mit euch diesen Traum anschauen. Und der Traum ist dann weitergegangen. In der Nacht darauf habe ich etwas anderes träumt. Und habe ich zuerst gar nicht eine Verbindung gemacht zwischen diesen Sachen. Und mit der Zeit konnte ich es verbinden. Und jetzt rede ich hier in Rätsel, Rätsel, niemand weiß, was ich da sage. Alle ah, sind gespannt, ja was weißt du denn jetzt da? Aber jetzt spann ja, ich euch mal auf die Folter, jetzt mache ich etwas ganz anderes. Ich habe vorhin während der Worship-Zeit rote Söcke gesehen. Hat irgendjemand von euch rote Söcke noch? Pinkige! Wow! Gut, da gilt das Rot. Alexandra, ich habe in diesem Fall für dich ein Wort, oder etwas gehört von Gott. Und zwar habe ich gesehen, die roten Söcke, die waren in ein paar Schuhe, könnte eine könnten gewesen sein, und die Schuhe, die haben, wie selber sind die gelaufen. Und ich habe wie das Gefühl, dass Gott dir sagt, dass er mit dir dich wird führen wird, und mit dir wird sein wird, woher du auch gehst. Und, dass dort, wo du nicht weißt, wo du selbst durchgehen durchgeht, dass er dir den Weg zeigt. So ich sehe, wie er mit dir laufen wird laufen. Und je größer, dass du wirst, je mehr wirst du sehen, wer er ist und wer du bist. Und ich sehe, dass er dich so speziell gemacht hat, wie eben nur die Alexandra ist. Und äh, ich setze einfach frei über dir. Danke Jesus, dass du mit Alexandra bist und du die Alexandra führst. Und du wirst mit ihr gehen. Und sie wird, überall wo sie herkommt, wird sie die Freude von dir verteilen. du hast viel Freude. Eben, Genau, und diese Freude, die ist ansteckend, die du hast. Die wird andere Menschen, werden die Freude sehen und werden Jesus gesehen in dir weg Wegen dieser Freude. Da müssen wir loswerden So, ich werde heute Abend mit euch wirklich das anschauen, und ich werde wie aus der Perspektive, wenn ich, wenn ich heute so rede, immer aus der Perspektive von meinem Vater reden. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass es darum geht, dass wir heute Abend noch vieles tieferes Verständnis von dem bekommen, wer der Vater ist, respektive, was für eine Identität das wir haben. Eine Frage, wenn du in den Spiegel schaust, was siehst du denn? Also ich kann einfach sagen, was ich sehe. Ich sehe immer den Sohn von meinem Vater im Spiegel. Und wenn ich ein Kind, wir haben das vorhin gesungen, wir sind das Kind von Gott, also wenn ich in den Spiegel schaue, ich sehe immer den Sohn von meinem Vater. Immer. Ich kann gar nicht anders etwas sehen, als das, was ich im Spiegel sehe. So, wenn du in den Spiegel schaust, siehst du immer den Sohn oder die Tochter von deinem Vater. Immer. Und das heisst, egal, was wir schüchtern denken, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir immer den Sohn von unserem Vater. Oder die Tochter von unserem Vater. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man das wo was Wirklichkeit ist. Und das, wo Wirklichkeit ist, das, wo wir sind, ist nicht das, wo du irgendwo eines von dir gehört hast, sondern ist das, was der Vater im Himmel über dich sagt. Es ist das, was er denkt über dich Und wenn du in seiner Familie inne bist, dann gehörst du zu seiner Familie und dann kann es nichts anderes sein, als wenn du in den Spiegel schaust, dass du den Sohn deines Vaters siehst. Du siehst dich selber als Sohn oder Tochter von Gott. Mir hat da geholfen, um etwas zu verstehen, von dem, wer ich bin. Wer ich wirklich bin. Und jetzt zu meinem Traum. Ich habe träumt von Lukas 10. Dort hat nämlich Jesus 72 Jünger ausgeschickt, immer zwei und zwei zusammen. Und er hat ihnen den Auftrag gegeben, in die Städte und Dörfer zu gehen. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, dort hinzugehen, wo er selber gehen will. Und er hat gesagt zu ihnen, gehen in die Städte hinein. Äh, Geht in das Haus rein, lasst euch dort einladen, essen und trinken mit diesen Leuten, bleibt dort und heilt die Kranken, die ihr antreffen in dieser Stadt oder in diesem Dorf. Er hat nicht gesagt, geht und bettet für die Kranken und ähm, tut ein bisschen ähm, gut zureden, sondern er hat gesagt, geht und heilt die Kranken. Okay, die 72 sind gegangen. Und ich habe dann in meinem Traum gesehen, wie die da sind, was die für eine Freude haben, Wie die einander erzählt haben, was sie alles erlebt haben. Wie da einer gesagt hat, hey, weißt du, wir sind durch die Straßen durchgelaufen dort. Wir haben dort ein altes getroffen, der völlig verkrümmt war. Wir haben ihr die Hand aufgelegt und sie konnte sich aufrichten und es geil. Und der andere sagt, hey, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich habe einen getroffen, der hat nichts gesehen und ich habe einfach zweimal gebetet und zweimal geboten und der ist einfach gesund gewesen. Und der Dritte sagt, ja, das ist nichts, was ich erlebt habe. Ich habe einen gesehen, der hatte ein lahmes Bein, der nicht draufstehen. Und dann bin ich einfach Gang und habe ihn aufgezogen und auf die gestellt. Und du glaubst es nicht, er ist gelaufen. Und so haben die einander erzählt was sie grossartig erlebt haben, und sind die anderen gekommen und gesagt, hey, du musst lassen, was mir passiert ist, als wir in ein Haus reinkommen sind. Es war dort ein junger Mann, der hatte Schaum vor dem Mund und seine Augen sind fast zu der Höhle rausgekommen. Ich habe gerade gemerkt, der ist debonisch besessen. Und ich bin zu einem Mann, habe nicht in die Augen geschaut und gesagt, raus! <lacht> und du glaubst es nicht, der ist frei geworden. So haben die einander erzählt. Könnt ihr euch vorstellen? 72, so, immer Zweiergruppen. Also in dem Fall die Hälfte, 36 Zweiergruppen. Und die haben einander erzählt, gegenseitig, sind zu den anderen, haben erzählt. Da sind sie zu Jesus gekommen und haben gesagt: Jesus, wir müssen dir unbedingt erzählen. Hey, das glaubst du im Fall nicht. Das ist so grossartig, was wir erlebt haben. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus Freude hatte, als seine Jungs das alles so erzählt haben. Und er hat er hat, smilet, er hat er hat sich mit ihnen gefreut. Und da kommt für mich ein Satz, der mich ein bisschen irritiert, wenn ich ehrlich bin. Weil dort heißt es nämlich im Vers 18, heißt es, Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten, und die ganze Macht des Finds können zu überwinden und nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht darüber, dass euch Geister korchen, freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Da habe ich träumt. Da hat der Traum einmal aufgehört. Es ich, 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 hat mich wirklich irritiert, weil, ja, du liebe Zeit, wieso soll ich mich jetzt nicht freuen? Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich nicht zu freuen an dem. Da glaube ich nicht, dass Jesus da gemeint hat. Aber ich glaube, er hat, er hat mit dem etwas gesagt, wo ich, ich glaube, wo wieder die Identität von dem ist. Eben, dass da, was sie gemacht haben, aufgrund von dem passiert, sind, dass ihre Namen im Himmel eingeschrieben sind. Die nächste Nacht hatte ich einen ganz gespässigen Traum. Und zwar habe ich geträumt von einem Film, den ich vor x Jahren mal gesehen habe. Kennt ihr den Film Schindlers Liste? Wer kennt den? Uh, ja, das kennen alle. Der Oskar Schindler ist ja nicht anders anderes als ein Kriegsgewindler. Oder? Der hat sich in Krakau eine Fabrik im Zweiten Weltkrieg unter den Nagel gerissen von einem reichen jüdischen Geschäftsmann, hat die Zwangsarbeiter, jüdische Leute notabene beschäftigt, ohne ihnen einen Lohn zu zahlen, hat seine Waren, die, die er produziert hat, in der e -Mail fabrik hat er auf dem Schwarzmarkt verkauft und hat Abgesahnet wie gestört. Und dann hat er sich ein riesiges Vermögen angehäuft. Er hat Diamanten gekauft, er hat Gold gekauft, er hat alles gehabt, was er wollte. Und während dem Krieg ist ja mit dem Mann etwas ganz Merkwürdiges passiert. Er hat nämlich angefangen zu schauen, was sich vor seinen Augen sich abspielt. Und irgendwann hat er angefangen, seine Arbeiter zu retten vor dem, was hier läuft. Und was mich fasziniert hat im Traum, war es, es gibt eine Szene in diesem Film, da hockt Isaac Stern, sein Sekretär an einer Schreibmaschine, es ist so schummrig, da oben ist so eine Lampe, das ist ein schwarz weiß film und er tippt etwas auf einer Schreibmaschine. Zusammen mit dem Schindler tragen sie Namen zusammentragen von all den Arbeiter, die in dieser Fabrik sind. Und wenn sie fertig waren, da sagt der Isaac stern diese Liste hier, die ist das Leben. Diese Liste ist das Leben. Aussen herum hat er gezeigt, ist der Tod, ist. aber diese Liste ist das Leben. Die Liste. Und das Schindler hat es ja fertig gebracht, seine Tausende und irgendetwas Arbeiter, alle durch den Zweiten Weltkrieg durchzubringen und hat sie alle gerettet. Er hat nachher sein ganzes Vermögen eingesetzt. Jeder, jeder, jeder Rappen, den er verdient hat, hat er wieder eingesetzt, um sie abzukaufen, um sie zu retten. Er hat Leute bestochen. Er hat alles gemacht, damit er seine tausend Leute retten Alle sind sie auf dieser Liste gestanden. Und was ganz faszinierend war, unten hat es einen Platz frei. Er hat einen Platz leer gelassen. Und um eine Frau ist er dann gegangen und hat gefeilst mit dem Lagerkommandant von einer KZD in Krakau. Und hat diese Frau hat nicht schau bis er diese Frau auch hätte retten können. So viel wert ist es ihm Er hat all das, was er hatte, investiert, um die tausend Leute zu retten. Das war der zweite Traum. Und dann bin ich aufgewacht und habe über das nachdenken Und ich habe dann gesehen, was bedeutet, wenn wir als seine Kind auf seiner Liste stehen, in seinem Buch eingeschrieben sind. Es gibt andere Bibelstellen in Offenbarung, die vom Buch vom Leben reden. Alle, die im Buch vom Leben eingeschrieben sind. Das heisst, jeder, der zu ihm gehört, ist in diesem Buch eingeschrieben Mit Namen, mit genauem Namen. Nicht mit einer Nummer, mit einem Namen. Jeder ist persönlich gemeint. der Oskar Schindler hat nämlich dann angefangen, als er hat, wie das Spiel läuft, hat er angefangen, Munition herstellen Und er hat einfach alle seine Arbeiter hat er zu Fachleuten gemacht. Unverzichtbare Fachleute. Hat er ihnen eine Identität verschafft, hat er hinterher geschrieben. Das sind Spezialisten. Und er war er sehr kreativ, wir erfinden von neuen Berufsorten. Aber er hat alle diese Leute mit dieser Absicht geredet, in dem, dass er ihnen genau gesagt hat, wer sie sind und was sie jetzt sind. Und jetzt ist das ein Film und dort ist es nur darum gegangen, einfach zu überleben. Beim Vater im Himmel geht es nicht darum. Es geht nicht darum, dass wir einfach überleben. Dass wir in seinem Namen ähm, gerettet sind. Halleluja, wir kommen alle nicht in die Hölle. Alles ist gut, wir sind im Teufel noch einmal am Karren runtergefallen. Und jetzt ist es gut, sondern es geht darum, dass Jesus sagt, er ist gekommen, damit wir das Leben haben und zwar das Leben in Fülle. Aber für das muss dein Name eingeschrieben sein im Buch vom Lebens oder wie Jesus hier sagt, aufgeschrieben sein im Himmel. Und dann habe ich mir vor etwas zu überlegen und dann habe ich eine Inspiration gehabt. Ich bin nämlich gegangen und habe mein Familienbüchlein gesucht. Das Familienbüchlein gibt Auskunft über da, wer meine Kinder sind. innen sind alle meine Kinder aufgeschrieben. Und zwar, wie sie heissen, mit Vor- und Nachnamen, wo sie geboren sind, an welchem Tag. Und da habe ich gesehen, steht sogar noch die genaue Uhrzeit, wenn sie auf die Welt gekommen sind. Es sind meine Kinder und das Familienbüchle bestätigt das mit Unterschrift und Stempel, dass das meine Kinder sind. Niemand kann dem etwas ändern. Das sind meine Kinder. Niemand kann die Kinder jetzt plötzlich als nicht meine Kinder bezeichnen. Sondern sie sind da eingeschrieben. Und ich als Vater, ich habe die Kinder empfangen, ich bin mit ihnen nach gegangen, zusammen mit der Mutter. Das ist noch wichtig. Der hat nicht einen unwesentlichen Teil gehabt in Ganzen. Einfach, dass das klar ist. Aber ich als Vater, ich habe nachher für die Kinder gesorgt. Sie als Mutter auch. Aber ich erzähle es jetzt einfach aus meiner Perspektive. Ihr versteht das? Ich habe für die Kinder gesorgt, ich habe Windeln gewechselt, ich habe Müsli gemacht, ich habe, ich habe Breilenzwege gepäppelt, ich habe, ich habe sie an der Hand genommen, ich habe sie aufgeklüpft. ich bin mit oben gelaufen, ich habe eine Schuhe ich habe ihnen Zähn putzt, ich habe ihnen später Füdle geputzt. Ich habe ihnen, ihnen gelehrt, Velo fahren, ich war für sie da gewesen. wenn ein umgekehrt ist, habe ich sie in Arm genommen, tröstet, Wenn sie können, schlafen bin ich aufgestanden, und schauen, was los ist. Ich bin am Bett und habe Einschlafhilfe gewährleistet. Wisst ihr, wie das geht? So ein bisschen schütteln, ein <lacht> bisschen schlafen. Ich kann euch sagen, es hat Situationen gegeben, da habe ich geschlafen als Kind, das im Bett war. Und dann haben sie einen riesigen grossen Plausch gehabt, Jetzt haben sie geschlafen. <lacht> Ich habe, ich habe mit ihnen Hausaufgaben gemacht. Ich bin mit ihnen Ausflüge machen. Ich bin Wald im Wald umgelaufen. Wir sind in die Ferien mit einer. Ich habe ihnen gezeigt, wie, wie man Spaghetti kocht. Ich habe ihnen das Fleisch geschnitten. Ich habe ihnen Kappen angelegt. Ich habe sie fotografiert, wenn sie am gezogen sind. Ich habe ihnen gewunken vom Strassenrand aus. Ich habe mich gefreut, wenn sie eine gute Noten nach Hause gebracht haben. Und ich habe mit ihnen gelitten, wenn sie ihnen nicht gut gegangen ist. Ich habe ihnen in husten -Sie verabreicht, Pull-Mexik Fieber gemessen, wenn sie ihnen nicht gut gegangen ist, Tee gekocht, Zwieback gefahren. Ich habe alles gemacht für meine Kinder. Ich habe immer ein offenes Herz für sie gehabt, auch wenn sie es so auch blöd da haben. Und ich musste mich manchmal ein bisschen beruhigen zwischen ihnen, Aber mein Herz war offen für sie, sie haben immer kommen. Wenn ich ein Problem hatten, jetzt immer immer kommen. Immer. Ich habe nie gesagt, jetzt habe ich nicht Zeit. Ich habe mit eine Computerspielung gemacht, Super Mario gespielt. Ja. <lacht> Verstehen Das ist das, was mein Vater macht. Das ist das, was mein Vater macht. Nichts anderes. So, also, nochmal von vorne. Freude darüber, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Dass sein Name im Himmel aufgeschrieben steht. Dein Name ist aufgeschrieben in so einem Buch. Wahrscheinlich in einem dickeren. Aber er ist aufgeschrieben. Man kann schauen, auf Seite 657 im Band 3a steht, die Zeile 52, steht dein Name drin. Es steht dort. Du bist das Kind vom Vater. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du den Sohn und die Tochter vom Vater. Und der Vater hat sich verpflichtet, für dich zu sorgen. Der Vater der hört nicht auf, Vater zu sein. Der hat sich verpflichtet, für dich zu zu sein. Schau, und ich als Vater, mir ist doch nichts eigentlich zu klein gewesen, als meine Kinder beschäftigt haben. Wenn die gekommen sind mit so einer Zeichnung, habe ich doch die Zeichnung angeschaut und gesagt, hey, wie cool hast du mich gezeichnet. Das hat immer lustig ausgesehen. Ich habe immer sehr lustig ausgesehen mit den so weiten Haar und hier nichts. Und das hat lustig ausgesehen, wenn sie mich gezeichnet hat, Ja, schön lachen. Ich bin auf dem Bett hocken und habe ihnen Bücher erzählt, geschichtlich erzählt, stundenlang. Eine Tochter zum Beispiel die hat, die hat so gerne Geschichten gelassen. Und die hat nicht, wenn, wir sind, wenn wir Wanderungen gemacht haben, ist sie an meiner Hand gelaufen und die, die ganze Zeit, vom Anfang an, bis wir wieder rum sind, geschichtlich, Geschichte, geschichtlich, Geschichte. Geschichte, Geschichte. Und die ist stundenlang gelaufen, mit fünf, vier 4. Und ich hat nicht gewusst, was ich erzählen soll. Aber, und dann wie es weitergegangen, und dann wie es weitergegangen. Und sie hat Geschichte und Geschichte erzählt. Und es war so cool. Es hat so Spass gemacht, für meine Kinder zu sorgen. Jetzt sind sie erwachsen, und ich sorge nicht gleich für sie, aber ich sorge immer noch für sie. Ich habe immer noch offene Türen für sie. Sie sind immer noch meine Kinder. Sie sind meine Erbe, wenn ich mal nicht mehr bin. Ich habe alles, was meinen gehört gehört, ihnen. Alles, was ich, was ich durch meine Erziehung und meine Art in sie hineingelegt habe, sehe ich auch, dass sie in Anfang leben. Und etwas, das noch nicht lebt, das ermutigt, dass es zu leben kommt. In meinem Herz ist keine Verurteilung für meine Kinder, sondern Liebe und Freude. Ich freue mich heute noch an all ihren Erfolg Und ich leide mit ihnen, wenn sie noch nicht Erfolg haben. Und ich ermutige sie, dass sie Erfolg haben. Und ich bete für sie, dass sie freigesetzt sind zu gehen. Genau das macht der Vater. Und Leute, der Vater im Himmel macht das mit dir. Das ist das, was der Vater macht. Nichts anders als da. In seinem Herz ist kein einziger Moment ein Gedanke, dass du jetzt da nicht mehr drinnen wirst stehen. Oder dass irgendwo noch immer du nicht dazugehören So, Sondern seine Gedanken über uns, seine Gedanken über dir, sind die von einem Vater, der dich liebt, der alles geht für dich. Gibt. Okay, was siehst du, wenn du in die Spiegel den Spiegel schaust? Der Sohn von deinem Vater. Wenn wir die Verse hier im Lukas 10 weiterlesen, dann, dann heißt es dann: Und um Jesus hat im Heiligen Geist vor Freude angefangen zu jubeln. Und er hat gesagt, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Gescheiden verborgen hast, aber den Unmündige hast du offenbart. Ja, Vater, so hast es du es und dafür preise ich dich. Alles hat mir der Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und die, die der Sohn Sohn welle, offenbaren. Wenn dein Name eingeschrieben ist im Buch vom Leben, im Himmel, dann heisst das, dass Jesus dir den Vater offenbart. Das heisst, dass wenn du da drinnen stehst, dass, dass Jesus dir zeigt, wer der Vater ist. Und du den Vater kennst als er, wo er ist. Und da verändert uns. Ich mache ein Beispiel. Vor Weihnachten bin ich mit meinem Auto in der, Bo in der Garage, weil ich die Winterräder wechseln wollte und ich bin langsam ein bisschen bequem. Die machen es nicht mehr selber, sondern geben sie in die Garage. Früher habe ich es aber noch gemacht. Und ich komme dort hinein und der Garagechef humpelt mir entgegen. Und da habe ich gefragt, was hast du gemacht? Ich bin per Du mit. Und er sagte, er, ja, er hatte eine Miniskusoperation, die nicht gut gekommen ist. Das heisst, der Schmerz ist geblieben, obwohl er eine Therapie gehabt und, und operiert hat. Das ist nicht besser geworden. Und augenblicklich habe ich den Wunsch in mir gespürt, der muss jetzt den Himmel erleben. Da geht nicht, dass der jetzt Schmerzen hat. Ich wollte für den beten. Ich wollte den heilen. Da habe ich mir gar nicht überlegt. Das war einfach so da. Gewesen. Und da habe ich keine Gelegenheit gehabt. Da bin ich frustriert raus und da gesagt, also Jesus, da bin ich nicht zufrieden, wenn ich, habe also, den Termin abgemacht, wenn ich dann das Auto bringen, musst du mir eine Gelegenheit geben. Ich für den beten. Ich wollte einfach für den beten. Ich wollte den, den heilen. Und ich bin dann gegangen, habe das Auto abgegeben, der Garagechef war da draußen, dort, wo die Autowaschanlage war, hat sich irgendetwas rumgeknustert, ich bin zu ihm. extra gesucht in der Garage, bis in ihn Und gesagt, wie geht es bei? Ja, wenn nicht gut. Und, so. und bevor er mir überhaupt noch etwas sagen konnte, habe ich einfach gesagt, hey, ich möchte für dich beten. Ich, ich weiss, dass es da nützt, dass es da hilft. Bist du bereit? Er hat mich angeschaut und gesagt, ja, ja also, der hält. Ich habe meine Hand auf das Knochen gelegt und gesagt, oh, uh, da wird jetzt aber warm. Ich habe nichts gemerkt von dem, gemerkt, aber er hat es gesagt. er kurz gebetet, das war vielleicht 30 Sekunden, Er sagte, gesagt, im Namen Jesus, Schwarz, weg, ich bis kalt. Ja, danke vielmals. Es ist sicher etwas gegangen, hat er dann so gesagt. Er gesagt, ja, also da glaube ich wirklich, dass etwas gegangen ist. Ich habe mein Auto gebracht. Und es nachher wieder geholt. Er hat nichts gesagt. Und eine Woche darauf, also er hat gesagt, er fühlt sich besser, da hat er gesagt, aber nicht mehr. Eine Woche darauf habe ich dann ein Weihnachtsgeschenk gebracht. Ich bringe dann alle Jahre etwas in die Garage. Einfach, ich wollte die Garage sagen, ich weiß nicht, ich habe die einfach vom Herd. Ich bin dort reingegangen, da bin ich zu ihm und sagte, der Vater gerade an. Er sagte, hey, weißt du was, seit du bettet hast, kann ich wieder schlafen, im Bett, nachts, ja, mich nicht, beim Drehen, jedes Mal vor Schmerz verwachen. Seit dass du bettet hast, schlafe ich wieder jede Nacht durch. Und ich, Halleluja, ich habe so eine Freude gehabt. <lacht> und dann ist gerade einer, ein anderer Kunden dazukommen von der Garage. Und der andere Kunde von der Garage, der hat... Oh ja, der Matti hat den Verwarmen mit mir, danke vielmals. <lacht> der ist auch dort hergestanden. wir waren am Schwätzen und dann kehrt sich der Garagechef um und erzählt ihm genau das Zeugnis, das ich... Ich musste mein Zeugnis nicht einmal selbst erzählen. Hey, und das war so genial. Und weißt du, was mich so cool dunkel so freut, dass ich das so automatisch gemacht habe? Ich bin mit meiner Kleingruppe immer auf Schatzsuche. Und immer auch zwei und, zwei, oder zwei und drei zusammen. Und auf alle Fälle, keiner von unserer Gruppe hat einen Schatz gefunden. Und ich bin so etwas von happy. Ich habe so sagen, ich war so happy. Weißt du warum? Weil alle haben davon erzählt, wie sie auf Leute zugegangen sind und jemanden angesprochen haben. Weisst wer habe ich angesprochen? Das ist also ich weiß es auch noch nicht, aber ich habe eine Frau angesprochen und die konnte nur Englisch. können. Und weißt was da passiert ist mit mir? Ich als noch nicht so gut Englisch sprechende, habe mit meinem bisschen Englisch versucht, ihr zu erklären, was das jetzt geht. In einer Selbstverständlichkeit, wie wenn ich das schon immer gemacht hätte. Wenn ich in den Spiegel schaue, wachse ich im Spiegel. Der Sohn von meinem Vater. Als wir uns wieder gesammelt haben als, als Kleingruppe und über die Schatzsuche ausgetauscht haben und alle erzählt haben, dass sie auf Leute zugegangen sind und sie angesprochen haben und, 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 und aktiv waren, dann haben wir gefeiert, dass jedes Risiko eingegangen ist. Weil das ist das, was der Vater macht. Schau, habe ich meinem Sohn gesagt, als er das erste Mal aufs Velo gehockt ist, und dann ist das Velo gekippt. Ja komm, vergiss es, du kannst nie, du, du nicht Velo fahren. Du bist so ein Santitalent im Velofahren, fahren, vergiss das eben. Weißt du, was habe ich gemacht? Ich habe ihn draufgesetzt und dann habe ich ihn hinter am Gepäckträger gehalten, und dann sind wir so durch die Strasse, und ich hatte die am Boden gehabt, und irgendeiner hat er gar nicht gemerkt, dass ich ihn losgelassen habe, und er konnte Velo fahren, oder? Ja, yeah, und ich habe mich so gefreut. Er kann Velo fahren. Und er ist dann so gut die Velo gefahren, dass er bei 13 zu gesagt hat: So, Vater, jetzt will ich ein Rennvelo. Ich habe mir ein Rennvelo gekauft und hat er hat gesagt: Vater, ich will auf die Staffelecke fahren. Und ich dachte: Oh je. Ach gut, fahren wir auf die Staffelecke. Er ist mit dem Velo auf die Staffelecke gefahren und ich mit dem Töffel hinten drin. Beide haben ein Erfolgserlebnis gehabt. Verstehen ihr? Da ist der Vater. Der Vater sollte nicht die Lehre ableiten, der Vater fährt mit dem Töffel hinter drin. <lacht> ah, habe ich dir nicht gesagt. Aber es geht um das. Der Vater freut sich an dem, wenn wir das Risiko eingehen. Der Vater freut sich in dem, wenn du gehst und etwas machst, was du noch nie gemacht hast. Und ob jetzt da klingt oder nicht klingt, ja Anführungszeichen, das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass du der Sohn von deinem Vater bist und weil du dir im herz treibst und weil du ihm begegnet bist und weil du weißt wie der Vater ist, dass du sagst, ich will, dass die anderen das auch wissen, wie der Vater ist. Weil das sind verlorene Kinder vom Vater, die keine Ahnung haben, dass es da einen Vater gibt, den sie liebt. Und sie sollen der Liebe begegnen. So... Ich möchte dich fest ermutigen, heute Abend dem Vater zuzutrauen, dass er dich nimmt und dass er du einfach dort, wo du bist, den Vater repräsentierst. Weil wenn du in den Spiegel schaust, siehst du den Sohn oder die Tochter von deinem Vater und nichts anderes. Und wenn du etwas anderes siehst, dann ist mit dem Spiegel etwas in der Ordnung. Dann würde ich dir empfehlen, kauf einen neuen Spiegel. Das ist die Wahrheit. Ich glaube, ich muss euch einfach ein bisschen erzählen von dem, wie der Vater euch sieht. Und ich probiere es einfach. Ich bin am mühe, Silvan hat mir heute Morgen Mut gemacht. Er hat gesagt, er übt einfach. Also Zahlen sagen mir gar nichts. Ich kann nicht auf diese Art, Silvan. Da geht bei mir nicht. Oder noch nicht. Da kommt auch noch. Ich kommt auch noch. kommt noch. Aber was ich habe, ist, ich kann auf ihn hören und ich fahre jetzt einfach an, über einzelne von euch irgendetwas sagen, wo mir der Vater zeigt. Und das ist bei mir einfach so, dass ich dann einfach irgendjemand anschaue und der fahre ich einfach an und ich habe keine Ahnung, was ich sage. Aber das Coole ist, dass ihr das prüft. Aber ich spüre, dass der Vater da wett, Weil es darum geht, dass er dir zeigt, dass er dich liebt und dich meint. Ich fange jetzt mit der Tabea an. Du sitzt schon schön in meinem Blickfeld. So Danke, Jesus, für Tabea. Danke, Jesus, dass du Tabea wunderbar gemacht hast. Danke, Jesus, dass Tabea eine Frau ist, so wie du sie dir vorstellst. Danke, dass du sagst zu Tabea, dass sie es kann. Und ich sehe Tabea auf einem Weg und ich sehe, dass der Weg unterbrochen ist. Und ich habe das Gefühl, dass der Vater dir sagt, er will dich durch diesen Weg, bringt er dich durch. Und er zeigt dir, wo du laufen kannst und wo du stehen kannst. Und dort, wo du die Spur nicht siehst, ist es nicht so, dass sie nicht da wäre. Aber er sagt, dass er dich dort hat. Aber das Ziel ist nicht, dass er dich in dem Sinn dreht, sondern das Ziel ist, dass er dir sagt, dass er dich vollmächtig gemacht hat, dass du laufen kannst. Und ich sehe, wie du an einer Weggabelung stehst, wo es links gehen und wo es rechts könnte gehen könnte. Und ich glaube, der Vater sagt, dass er dich auf dem Weg wird führen wird, den du wählst. Und dass es in deiner Verantwortung ist, zu entscheiden, welchen Weg dass du gehst. Und er sagt, es gibt nicht ein Richtiges und ein Falsches in dem, sondern es gibt das ein einziges, das ein Entscheiden, in dem Sinne zu laufen, wo Gott dir sagt, dass du gehen sollst. Es gibt nicht richtig und falsch. Er traut dir zu, dass du gute Entscheidungen triffst. Er weiß, dass du das hast Und ich sehe, dass er deinen Namen im Buch vom Lebens so mit einem roten Herz wie hat. Und hat hinterher geschrieben, Lieblingskind. Du bist das Lieblingskind von deinem Vater. Auch wenn du Sachen in deinem Leben nicht verstehst, und Sachen noch nicht klar sind, oder so wie, wie nebulös, oder noch nicht fest sind. Du bist das Lieblingskind von deinem Vater. Toni, dich sehe ich bin Bäumen schneiden. Und der Vater sagt, dass er, das, äh, dass er dir wie äh, die Fähigkeit gegeben hat, Bäume zu schneiden. Wenn ich weiss, dass er Gärtner ist, oder? <lacht> Aber was ich glaube, was, was ich mit dem will sagen will, ist nicht, dass du, gehst, du Bäume schneiden jetzt im physischen Sinn, sondern dass er dir Fähigkeiten gegeben hat, zu sehen, welche Äste, wo müssen abgeschnitten werden müssen. Und dass er dir Fähigkeiten gegeben hat, ins Leben von anderen hineinzureden, zu sehen, welche Äste, das, äh, gestärkt werden müssen. Es geht darum, dass ja Frucht wächst, oder? Und ich sehe auf der anderen Seite auch, dass der Vater im Himmel am Beschneiden von dir ist. Dass er einzelne wieder zurücknimmt, aber nicht um dir zu sagen, es ist etwas nicht gut, sondern um zu stärken, dass das, was er in dich geleitet, hat, Frucht bringt. Und ich sehe, dass es wichtig ist, dass du diesen Prozess zuhörst und dem nicht ausweichst. Und ich kann dir versichern, dass nichts falsch läuft in deinem Leben. Der ich. Ein Vater ist mega stolz auf dich. Und er hat alle deine Kämpfe gesehen, und er sieht sie heute noch. Und er hat all, die, all dieses Bemühen gesehen, und er hat all das gesehen, was dir klingt und Sachen, die dir nicht klingt. Er hat es gesehen. Und er sagt, dass er sich freut an dir. Die Name ist im Buch vom Leben dick unterstrichen, zweimal. Und ein grosses Ausrufezeichen dran. Und es steht er ist stolz auf dich. So, ich setze frei über dich, dass du das siehst, dass der Vater stolz ist auf dich. Und dass das, was in dich hineingelegt ist, gut ist. Und dass das, was er mit dir vorhat, gut ist. Und dass er dir nichts falsch ist. Das ist ein bisschen langweilig für die anderen. Oder? Wir haben einen Vater, der es so gut meint, mit dir. Auch Bea, ich weiß nicht, wie deine Kinder heißen. Hm, wie heißt du? Nein, ich habe nicht verstanden. Elian und ich äh, immer noch nicht verstanden. Ich muss glaube wird... Merlin. Merlin, ja klar, Elian und der Merlin. Ich habe ich mit den Äpfeln gesehen kein Wunder, wenn man weiß, was dort läuft. Oder? Aber Gott redet immer so zu mir über Sachen, die ich weiß. Und jetzt sehe ich, wie er euch Äpfel in die Hand geht, so ein Rucksäckchen voller Äpfel. Und ihr geht in die Schule oder zu euren Freunden, das weiß ich nicht so genau, die verteilen die Äpfel. Und jeder, der so einen Äpfel nimmt und drei der merkt, wie mega toll und mega gut so ein Äpfel ist. So da, wo es dir gern, wo dir den anderen gern, wo dir den anderen schenkt oder den anderen zu lieb tun, das ist etwas mega Tolles und mega Gutes. Und ich sehe, wie ihr euch zwei neue Schuhe gibt. Die sind am Anfang ein bisschen groß, gross. Aber Jesus sagt, ihr wachsen in drei und die sind für euch und die passen zu euch. Und er sagt, dass er Freude hat an euch, wie ihr das macht. Und gesehen wie er in der Pause bei euch ist. Und auf dem Schulweg bei euch ist. Und er geht euch immer voran. Und da sehe er ist gleichzeitig noch hinten dran. He? Er ist vorne, aber hinten ist er auch. Und er sagt, dass er auf euch zwei einfach aufpassen wird. Weil er ganz viele gute Sachen für euch parat hat und mit euch noch ganz viel vorhat. Und bei der Maya und dem Christian habe ich das Gefühl, dass er wie sagt, etwas Neues wartet auf euch. Und dass er wie eure Beziehung zueinander wird. Und da habe ich das Gefühl, dass irgendwo neu eine Veränderung dran ist. Hm. Keine Ahnung. Aber ich weiss, dass er, dass er mit euch wird. Gehen. Und ich weiss, dass die Veränderung wird euch in das einbringen wird, wo er für euch parat hat. Und ich sehe euch am Schreiben und ich sehe euch am, am, am Neubüscheln irgendwie. Und dann sehe ich jemanden hier, den ich nicht weiss, aber wo ich das Gefühl habe, er hat einen grossen Verlust erlitten. Aber wer ist jetzt da? He? Ich, ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gseh für dich. Kommt mir jetzt in Sinn. Ich habe das Gefühl, Gott sagt, dass er wieder am Herstellen ist von dem. Und dass du nicht selbst mutlos werden ich habe das schon mal gesehen. Und ich, sehe, ich sehe die Rüse. Keine Ahnung, wieso sehe ich jetzt die Rüse? Ich sehe die der dort abkommt, das Freie Amt wo du Du wohnst im Freie Amt? Ah. Und ich sehe die Rüse, das ist ein Fluss, wo einfach fließt. Nichts halten die Rüse auf zum Fliessen. Und nichts halten das auf, was er dir versprochen hat. Und er will wieder herstellen. Und ich sehe, dass da noch ein Mur ist, wo er wegnehmen will. Und ich segne dich einfach. Ich segne dich mit Zuversicht und Mut, dich dran zu bleiben. Ich segne dich, dass du gehst und nicht aufgehst. Ich segne dich mit der Gegenwart des Vater in deinem Leben. Monika, er liebt dich. Er hat dich nicht vergessen. Und er ist jeden Tag mit dir. Und ich sehe, wie er dich von allen Seiten umgibt. Und ich sehe, dass er dich führt und leitet. Und er wird dich frei machen. Er wird dich frei machen. Er streckt dir seine Hand entgegen. Verstehen Sie, der Vater im Himmel, also ich so versuche euch zu zeigen, ist das Herz vom Vater. ich versuche nichts anderes als das zu machen. Ich versuche euch das Herz vom Vater zu zeigen, das für euch ist. Und das euch seht und wo ihr Anteil nimmt an eurem Leben, ob Grosses oder Kleines. Wie gesagt, ich habe mit meinen Kindern Klötzchen gespielt, ich habe mit ihnen Lego-Mannchen gebastelt. Versteht ihr? Hier am Boden, verkrügelt, dort habe ich auch noch gut können. heute gibt es geschrieben, wenn ich am Boden bin, aber... Das macht nichts. Und jedes Detail war wichtig. Gewesen. Jedes Detail von deinem Leben ist dem Vater wichtig. Jedes. Ist jemand da mit Schlafstörungen? Wo ich nicht einschlafen Du? Simon hat auch aufgehauen und Anita da So, also. Und Louis? Luis? Luis, das geht nicht. Yes. Ist schon besser? Yeah, wir schon mal gebetet dafür, gell? Gut. Jetzt da links und rechts haben die Leute, ich, wo ich habe das Gefühl, Gott möchte heute Abend die Leute heilen von Schlafstörungen. Also, jetzt, da mache ich nicht ein Like. da machen wir jetzt miteinander, oder? das ist nicht eine ein Einmannschau da vorne, sondern da ist jeder. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Der Sohn von deinem Vater. Wer ist dein Vater? Ich höre nicht. Wer ist dein Vater? Der mächtige Gott. Boah. Der Vater ist dein Gott. Äh, nein, der Vater ist <lacht> dein Vater. <lacht> Gut. So, also, will du der Sohn von deinem Vater bist, weil dein Name eingetragen ist im Familienbüchlein von ihm, weil da der steht, wenn du geboren bist, da drin steht, wie du heiß bist. Da steht alles drin, was deine Identität als Grundlage hat. Und Identität, hat auch heute sauber schön gesagt in der Vorbereitung, heißt identisch mit dem Vater, oder? So alles, was dem Vater gehört, alles, was der Vater ist, bist du. Alles. Und das ist nicht eine Frage vom Alter. Und das ist nicht eine Frage, vom Aussehen, sondern es ist eine Frage von dem, dass du sein Sohn und seine Tochter bist. Und jetzt beten wir für die, die, die Hand aufgehauen haben, oder? Und setzen Durchbruch frei. Die links und rechts, hinten und vorne, äh, stellen die hier auf. Die, die nicht schlafen, die Einschlafstörungen haben, da hat, links und rechts es Leute, legen deine Hand auf und setzen das frei. voorraad op pad Yes. Jetzt ist es schwierig zum Testen oder? Wenn du gerade schläft, dann weiß ich, dass es wunderbar funktioniert hat. Aber ich erwarte, dass Durchbruch passiert dass du heute Nacht schlafst wie ein Baby, geborgen in Vaters Arm. Ist das so? Yes. So, Band dürfen gerne kommen. Ich werde zum Abschluss kommen. Und ich habe gesagt, auf dieser Liste, die der Schindler geschrieben hat, hat er unten Platz für Namen, für nur einen Namen einzutragen. Und wenn du heute Abend hier bist und du weisst, dass dein Name nicht in diesem Buch vom Leben steht, dann ist heute Abend deine Chance und deine Möglichkeit, dass dein Name dort zugefügt wird. Wenn heute Abend jemand da ist, der da gerne möchte, in Anspruch nehmen hey, dann, dann trifft die Entscheidung. Dass dein Name heute Abend in das Buch von Jesus eingeschrieben wird. Dass du kannst sagen mein Name steht im Familienbüchlein von Jesus. Ich gehöre zu seiner Familie, zu Gottes Familie. Er ist mein Vater. Ist jemand da, der sagt, er wird da gerne. Braucht vielleicht ein bisschen Mut. Aber ich habe das einfach so auf dem Herz. Ich mache einfach. Weil der Vater liebt, wenn wir das Risiko eingehen. Und so wie der Silvan am Morgen gesagt hat, du kann ich das jetzt auch machen? Ist jemand da, der sagt, er wird ins Familienbüchli vom Vater eingeschrieben werden? Dann ist jetzt die Gelegenheit. Okay. Ich freue mich, dass ihr alle drinsteht. Das ist so cool. Es ist so cool. Es ist so cool. Es ist so gut, es ist ein Grund zur Freude. Jesus sagt Freude darüber, dass dein Name im Buch vom Leben eingeschrieben steht. Also, wo ist die Freude? Je! Yeah. Das heisst jetzt für euch natürlich, wenn wir, Lied, wenn, wir, wenn wir sagen, das ist ein Grund zur Freude, jetzt geht es nicht um andächtige Stille, jetzt geht es um Freude. Und ich möchte vorstellen, dass wir als gemeinsame Anwendung dieser von dem Gottesdienststabung. Jetzt geht es um Freude. Jetzt werden wir schauen. Jung, dynamisch und freudig. <lacht> und lass uns ein Lied singen und dieser Freude Ausdruck geben. Weil die Freude ist es, was das Leben verändert. Hast du gewusst? Die Freude verändert dein Leben? Ja, das ist kein Witz. <lacht> dein Name steht im Buch vom Leben. Und der Vater sagt, und Jesus sagt Freu dich, dass dein Name im Himmel eingeschrieben ist. Und jetzt freuen wir uns. Amen. Ja.